0: die Detektor FM Session live im Studio.
1: Eine Vorliebe für den New Wave Sound der 80er, Gesang mit viel Hall und eingängiger Pop. So haben wir Drangsal kennengelernt, als er vor zwei Jahren mit seinem Debütalbum Harry Scheim auf der Bildfläche erschien. Mittlerweile hat Drangsal die Halleffekte effekte zurückgefahren und den Gesang mehr nach vorn gerückt. Vor allem aber singt Drangsal jetzt in erster Linie auf Deutsch.
0: Magst du mich oder magst du bloß noch von mir? Es nicht, weil mir das sonst garantiert mein junges Herz
1: Hinter Drangsal steckt der Berliner Musiker und Musikauskenner Max Gruber. Eine Art wandelndes Pop-Lexikon und dabei gerade mal Mitte 20. Und wenn er mal nicht Musik macht, dann redet er darüber. Zum Beispiel mit Kesper im Podcast mit Verachtung. Gerade bringt Drangsal sein zweites Album raus: Zoris. so,
0: lieb
1: Was hat sich Drangsal bei diesem Schlagerresten-Refrain eigentlich gedacht? Und wer oder was ist überhaupt dieses zuris Fragen wir ihn doch selbst. Drangsal ist zu Gast im Detektor FM-Studio.
2: Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da bin.
3: Du hast ganz offenbar eine Vorliebe für Albumtitel, die erstmal ein bisschen Verwirrung stiften, glaube ich. Harry Scheim hieß das erste, das neue heißt Zores. Das ist im pälzischen Sprachgebrauch gar nicht so ungewöhnlich. Vielleicht kannst du uns mal auf Pfälzisch erklären, was das bedeutet.
2: Auf Pfälzisch? <lacht> ja, ich soll es auf felsisch erklären. Okay, Zorus heißt äh, eigentlich jemand, der jetzt auch nicht ist. Einer, der halt sich oft streitet. Äh, Kamerbare Gruppe von Assisai, mit der man halt sich nicht abgeben soll.
3: Also eine Bezeichnung für eine Person quasi.
2: Für eine Person, für Streit und für eine Gruppe von äh, tu nicht tunichtguten.
3: Woher kommt denn dieser Bezug oder vielleicht auch so eine Art Fixierung auf deine alte Heimat?
2: Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass ich mit meinen knapp 25 natürlich noch den Großteil meines bisherigen Lebens da verbracht habe und immer noch extrem viel daran zehre und daraus schöpfe. So, Ich mag es auch, weil es so ungewöhnlich einfach ist, sich darauf zu beziehen. Es geht sonst immer um die Stadt und um die große weite Welt und in meinem Kopf geht es halt immer noch ums Dorf und um... Ja, es ist irgendwie ergiebig. es hat sowas Twin Peaks-eskes. Irgendwie ist es auch ganz schön so eine äh, private Ebene einfach so zu verkünsteln. Und es ist sehr googelbar natürlich. Ne? Harischheim Zoris, das sind ja...
3: Das wird sonst nicht so oft gegoogelt. Nee. Kehrst du denn gerne zurück in die Heimat?
2: Ja, für eine kurze Tage, also für ein paar Tage mal ist es gut.
3: Mit der ersten Single hast du die Leute erstmal so ein bisschen geschockt, glaube ich. Wir hören mal kurz rein in Turmbau zu Babel. Klingt schon ein bisschen nach Schlager, könnte man sagen und dein Schlagzeuger hat gesagt, die Melodie, die könnte auch so aus einem Jingle für ein Möbelhaus stammen.
2: Das hat nicht mein Schlagzeuger gesagt, <lacht> das hat sein äh, Cousin gesagt, also nicht Christoph Kuhn, sondern Kevin Kuhn, der wiederum aber der Schlagzeuger äh, von der Band ist, die auch äh, von der auch äh, euer Album der Woche ist. Weißt du, äh, was das Album der Woche ist?
3: Das wäre schlecht, wenn ich es jetzt nicht wüsste. Die ja. Nerven. Genau. Das.
2: Kevin ist der Schlagzeug von die Nerven. Der meinte, das klingt so nach
3: Küchen und Fenster gibt's bei Möbel, gibt bei Möbel, gibt, oh oh, oh. Ist denn das die gewünschte Reaktion, die du dir erhofft hast? Oder ja. hättest du noch mehr mit mehr Hundert,
2: gerechnet? Ja, <lacht> 100%.
3: Tatsächlich hast du die Hook aber schon mit 14 oder 15 geschrieben. Ich würde sagen, alles das, was ich mit 14, 15 gemacht habe, denke ich eher so, was war denn da eigentlich los? Und das denke ich
2: auch über war zu Babel, ehrlich gesagt.
3: Aber trotzdem kramst du sie eins zu eins wieder raus und äh, verwendest sie nochmal.
2: Ja, warum auch nicht? Mir Wieso? fällt ja nichts Neues ein.
3: Naja, komm, daran liegt nicht. <lacht> Nein, daran liegt auch
2: nicht. Nö, ich weiß nicht, ich fand es einfach äh, irgendwie interessant und ich hatte jetzt so eine äh, Phase, äh, wo ich der Meinung war, dass das jetzt genau das Richtige ist. Und äh, ich habe den Song jetzt gerade auf äh, meinen Kopfhörern hier im Studio das erste Mal seit langer Zeit wieder in der äh, Version gehört und äh, ja, ist schon, schon hart.
3: Man muss aber ja auch dazu sagen, dass der Song schon ein Ausreißer ist auf dem Album. Das klingt nicht alles so.
2: Nee, das, der ist schon ich glaube so mit zusammen mit und den finde ich schon sehr weit davon wiederum entfernt. So zusammen mit Magst du mich da sind so die highti tighti popixen Da gibt es ja auch äh, immer noch New Wave und Postpunk und auch so Industrial Anleihen, viel mehr sogar als beim ersten Album, aber es ist natürlich klar, dass sich erstmal auf die Singles gestürzt wird.
3: Was ich finde, was aber wiederkehrt immer wieder auf deinem Album, ist diese Lust an der Reibung. Also, wenn zum Beispiel auf die Textteile Ich liebe dich so, der Todeswunsch folgt oder musikalisch vielleicht, wenn nach einem fröhlichen pop reform plötzlich so Metal-mäßige Gitarren kommen. Wie entsteht denn diese Reibung beim Songschreiben?
2: Ich bin völlig geplagt von ADHS und meine Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht zehn Sekunden lang. Und deswegen muss ich in meinen Songs selber immer äh, auf Stringenz verzichten und dann immer irgendwas machen, was überhaupt keinen Sinn macht, damit ich irgendwie selber bei der Stange bleibe. Weil ich die andere Popmusik äh, nicht langweilig finde, aber weil es mir selber vielleicht auch gar nicht gelingt, so äh, gerade auszudenken, meinen Kopf geht dann immer sofort in 100 Richtungen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich alle diese 100 äh, Ideen mit einbeziehen muss und mich nicht auf eine oder zwei konzentrieren kann.
3: Reibung durch Pop ist ja das eine. Ein ganz anderer Ansatz ist zum Beispiel gezielte Provokation vielleicht. Ein anderer Ansatz irgendwie.
2: wäre Reiben an Pop. Das auch zum Beispiel. Ja.
3: Was sagst denn du aber zur aktuellen Echo-Debatte, Kollega und Farid Bang? Kannst du da die Empörung nachvollziehen oder bist du eher auf der Seite, die sagt, Deutschland versteht einfach Hip-Hop nicht? <lacht>
2: Hat es wirklich jemand gesagt? Schon versteht mich nicht. Ja, also ich bin äh, ein Advokat der äh, Redefreiheit, der Meinungsfreiheit. Ich bin ein Fan davon, auch mal äh, Unsinn zu sagen, derbe Sachen auch. Also kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich finde aber, wenn es homophob, antisemitisch, rassistisch, faschistisch, frauenfeindlich und was weiß ich, was wird, äh, so transphob, alles, was halt irgendwie kacke ist, dann mh, braucht man auch nicht. Also ich, ja... Ich finde, es gibt mit Sicherheit genug andere Arten und Weisen, wie man äh, provozieren kann. Und das ist ja nun mal das, was äh, Farid Bang, der USP von Farid Bang und Kollega. Äh, und ich glaube, die beiden sind schlau genug, sich auch was äh, anderes auszudenken. Ich finde, es wurde aber auch nicht gut gehandelt einfach. Ich habe den Echo gestreamt, um mir das Kartenhaus beim Einstürzen reinzuziehen, live. Und es war wirklich peinlich. Im Endeffekt ist die Debatte, muss sowas sein? Nein, muss es nicht? Darf sowas sein? Nein, darf es eigentlich nicht? Heikel natürlich, Redefreiheit und Kunstfreiheit versus, äh, naja, strange, dass es in Deutschland so passiert und ich glaube, es ist aber irgendwie auch gut, dass jetzt so eine Debatte entsteht, so ob Antisemitismus hier immer noch ein Thema ist und offensichtlich ist es das.
3: Du warst letztes Jahr für den Echo nominiert. Hättest du ihn gewonnen, würdest du ihn zurückgeben?
2: Es äh, ist witzig, dass du es fragst. Ich war ja auch nur da, damit ich irgendeinen Scheiß machen kann im äh, bundesweiten Fernsehen. Also ich hätte ihn nicht angenommen. Mein Plan war, ihn den Lochis zu schenken, die ihn tatsächlich verdient haben.
3: Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, hören aber erstmal einen Song von dir, äh, den du hier im Detektor FM Studio spielst. Was spielst du?
2: Natürlich den Turmbau zu Babel in einer emotional aufgeladenen Akustikversion für dich.
3: Es geht mir gut,
0: weil ich weiß, hier gibt es nichts mehr zu verlieren. Nichts mehr von Wert in meinem Besitz. Was mir den Mut, da ich glaube, es sind Dinge zu probieren. Dinge, die man nicht nennen muss doch bitte deinen Kuss, Die Lippe wünscht zusammen Schloss. Da fragst du noch, wie es mir geht. Wie es gerade meine Gefühlslage steht. Alles hinauf Zu Babel finde keinen Trost in deinem Show. Es ist schon in Ordnung, denn ich liebe dich so. Schwitzen Blut, wenn ihr mich zwingt in eurem Rhythmus zu marschieren. Wenn ihr glaubt, ihr könntet mich kontrollieren. Auf heißer Glut werde ich unvorsichtig mit Sonderschau geliehen, bis ich und alle Hass um mich explodieren. deinen Zungenkuss. Wenn nicht, setz mir den goldenen Schoch hoch. Oh, oh, so Frag mich jetzt ja nicht, wie's mir geht. Wie denn gerade meine Gefühlslage steht. Alles in Ordnung, denn ich lieb' dich so, ich lieb' dich so du oh oh. Tumba zu Babel finde keinen Trost in deinem Schoß oh oh. Nichts ist in Ordnung, bitte lass mich los, lass mich Mir geht's blendend, ab kapiert es ist egal, was noch passiert, fasst euch den Mut, denn ab heute wird für niemanden mehr pariert.
3: Drangsal mit Turmbau zu Babel war das eingespielt hier im Detektor FM-Studio. Und Max Gruber alias Drangsal ist immer noch zu Gast hier bei uns. Ich sage nochmal Hallo. Hallo. Du singst viel auf Deutsch auf dem neuen Album. Auf dem alten gab es nur das eine deutsche Lied, Will ich nur dich. Da musste dich dein Produzent sogar überreden, das überhaupt auf das Album zu nehmen. Warum du hast, hast dich sehr gut
2: vorbereitet, merke ich schon.
3: Natürlich, wir sind ja. hier immer gut vorbereitet. Aber warum hast du dich zuerst so geweigert?
2: Ähm, weil ich der Meinung war, dass äh, die Musik, die ich machen will, also eine Hommage vielleicht oder ein sich einreihen in die internationale äh, Popmusik, weil ich der Meinung war, dass diese Musik äh, einfach englischsprachig ist, dass das die Amtssprache der Popmusik ist ja irgendwie ein, ein Löwenanteil der populären Musik kommt aus englischsprachigen Ländern und selbst Bands aus Deutschland oder Dänemark oder wo auch immer äh, singen auf Englisch. Und ähm, das war so ein No-Brainer, wie man so schön sagt für mich, so auf Englisch zu singen. Äh, nachdem ich aber irgendwie dann gefühlt mein ganzes Leben auf Englisch getextet hatte und immer nur mal zwischendurch auf Deutsch, äh, hat sich das so ein bisschen auserzählt und durch diesen einen Song auf dem ersten Album war es dann so ein bisschen so die Pferde so losgelassen, die dürften dann so frei rennen und ich war so, okay, jetzt kann ich mich mal in was Neuem versuchen, neue Sachen wirken eh immer interessanter und da gab es irgendwie noch Dinge zu entdecken.
3: Ich stelle mir aber auch vor, dass es doch irgendwie noch eine größere Hemmschwelle ist, dann auf der Muttersprache zu singen, wenn man vorher englische Songs geschrieben hat. Wie ist das bei dir?
2: Nö. Überhaupt nicht? Nee. Weil man immer dann gesagt kriegt, so, ja, jetzt hören die Leute ja zum ersten Mal richtig zu und dann finde ich es einfach dumm, wenn die Leute vorher nicht richtig zugehört haben. Also.
3: Ich, mir geht es gar nicht so sehr ums Zuhören. Ich finde es eher, das wirklich äh, in seiner eigenen Muttersprache zu erzählen. Oder ist dir vielleicht auch Englisch so nah, dass du sagst, es macht keinen Unterschied? Es
2: macht nicht wirklich einen großen Unterschied für mich, muss ich gestehen.
3: Du hast dir als Vorbereitung aber sehr viele deutsche Bands angehört, um zu schauen, wo da vielleicht auch irgendwo dein Platz ist. Von Torkotronik über einstürzende Neubauten bis hin zu Klaus Lage. Das also
2: war alles gelogen. Ich habe eigentlich nur pur gehört.
3: <lacht> Gab es denn da zum Beispiel einen Moment, wo du gesagt hast, in diese Richtung will ich auf keinen Fall gehen, wenn's bei PUR oder so?
2: Der beste PUR-Song ist Kinder sind tabu. Kennst du den? Nee. Ich sing ihn dir kurz vor, okay? Mhm.
0: Kinder sind tabu, lass die kleinen
3: Menschen in Ruhe. Und so weiter. Und äh, das hat dich inspiriert? oder?
2: Ich glaube, der Song hat in der, in der, in der ersten Minute drei Tonartwechsel. Also... <lacht> Oder ist der von Bab? Nee, ich glaube, der ist von PUR. Ich verwechsel die immer. Nein, ich habe tatsächlich viel äh, alles gehört, also Dinge, die mir gefallen halt. Aber zum Beispiel ein Blixer Bargeld textet halt anders als ein Klaus Lage. Das sind irgendwie, in derselben Zeit haben die existiert, im selben Land. Beide Musiker, beide Texter und trotzdem ist es grundverschieden und das ist irgendwie interessant.
3: Lass uns mal über das Cover von ZORUS sprechen. Darauf sieht man einen Mann, der mit das ist einem... ist mein Vater. Ist es wirklich dein Vater? Ich bin ja auch
2: auf dem Cover drauf, ich bin der kleine Junge.
3: Ach was, ehrlich? Mhm. Okay, aber zur Erklärung, dein Vater zielt dann mit einem Gewehr auf irgendwas und neben ihm stehen drei Kinder. Du bist ganz offensichtlich einer davon. Ist irgendwie Ein, ein,
2: ein, ein Kind davon ist meine Mutter.
3: Okay, aber was hat es auch damit auf sich mit dieser Geschichte?
2: Ähm, ich fand das Cover, das ist mir so in die Hände gefallen. Das hängt nämlich bei uns zu Hause am Kühlschrank, ist so ein winziges Polaroid. Wir hatten auch große Schwierigkeiten, das äh, auf groß äh, gescannt zu kriegen. Ich fand es einfach, dass es ein gutes Bild zu dem Wort Zorres ist. Also sowohl der Ärger, das zänkische Streiten, die Wut, das irgendwie das Verteidigen seines eigenen äh, kleinen Dings, so äh, seiner eigenen Blase und dann aber auch äh, die Gruppe Asoziale, mit der man sich nicht abgeben soll. Und außerdem finde ich äh, das Starke an dem Bild, das, was du auch schon gesagt hast, dass man nicht so genau weiß, worauf oder auf was jetzt genau geschossen wird.
3: Dein Vater heißt Uwe. Und mein Vater heißt Uwe. Ich kann es jetzt nicht sehen, weil du hast einen Pullover an, aber ich weiß aus verlässlichen Quellen, du ja. hast ein Tattoo auf dem Oberarm, Uwe.
2: Ja, Uwe, neben so einer nackten Frau, die in den Schädel uriniert. Da steht Uwe.
3: Aber hat gerade? ist das vielleicht auch gerade so ein Trend, dass man sich seine Eltern auf dem, auf dem Oberarm tätowieren lässt?
2: Weiß ich nicht. Ist es?
3: Weil Feine Sahne Fischfilet, da ging es doch auch so. Monty hat das mit seinen Eltern auf der Wade aber, glaube ich.
2: Ja, der hätte auch Platz für meine Eltern und deine und. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich finde, ich weiß ja, dass äh, Monchi auch viele Tattoos hat. Er hat ja auch so Eric Cartman und so, das ist ganz geil, auch tätowiert und so. Ich ich glaube, das ist einfach, das ist kein Trend. Ich weiß auch gar nicht, ist Monchi nicht ein bisschen älter sogar als ich?
3: Kann ja trotzdem mit dem Trend gehen.
2: Stimmt, ja. Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, der hat es vielleicht auch schon länger. Nö, ähm, ich glaube, das ist einfach so, wenn man seine Eltern gern hat und sowieso sich gerne tätowieren lässt, dann ähm, ist es so ein... Da kommt man schnell drauf, irgendwie. Ich habe auch die Initialen meiner Mutter tatsächlich tätowiert. Also, äh, aber bei uns in der Familie ist es sowieso so, dass alle gegenseitig die Namen voneinander tätowiert haben. Das ist nicht mal ein Witz.
3: Ich finde das eigentlich auch was Schönes. Ich auch. Max Gruber, alias Drangsal, ist zu Gast und wir hören jetzt noch einen Song von dir allerdings, äh, von Platte. Was hören wir denn?
2: Was, was sollen wir denn hören? Ähm,
3: du hast jetzt die Möglichkeit, ja, ich überlege gerade,
2: weißt du, ich muss erstmal hier durchgehen, was alles gibt. Laufen lernen.
3: Dann gibt es jetzt Laufen lernen von Drangsal. Danke, dass du da warst, Max.
2: Danke für die Einladung.
3: Die Detector FM Session live im Studio.